1: Nou, wat mij opvalt... Is, de campagne is wel losgebarsten, uh, los ja. maar vooral in de media. Uh, er zijn ontzettend ja, veel debatjes. Nou, het ouderwetse kanvassen. Dat is een beetje van uh, verleden tijd, lijkt wel. Nou zou Geert Wilders aankomend weekend naar een winkelcentrum in Leidschendam gaan. Daar was hij niet welkom vanwege de veiligheid. Uh, en hij wilde anders nog naar Hoogkaterijnen, dat mocht ook niet. Maar waar zijn... De lijsttrekkers gebleven die over de markt gaan lopen, ofwel met rozen, of met flyers, of met de gewone ik zag man in, brief, in een busje. Te
0: gaan. Die zei: ik ga drie weken lang het land in. Ja, maar het land is uh, 66 uh, en de man die uh, verantwoordelijk is voor het afhandelen van Groningen, onder andere het Groningsgas. We, we krijgen wel uitnodigingen. Zo gaat bijvoorbeeld de Christenunie volgende week naar Groningen om
1: daar in gesprek te gaan met mensen. Maar dat, ja, ik heb het gevoel dat het veel om keukentafelgesprekken gaat. Uh, en het ouderwetse kanvassen, dus echt de deuren langs. Dat zie ik de lijsttrekkers niet doen, moet ik wel zeggen. Dat gaan de lokale partijen natuurlijk wel met de flyertjes op de markt uh, staan. En daar schrijft af en toe ook wel een uh, kamerlid aan...
0: Maar gewoon met een bos rozen op pad. Ja, nee, bij de ingang van mijn metro staat inderdaad vooral nog een of andere evangelische club mij uh, elke dag uh, te werven. Nou, niet en, elke dag.
2: En het is natuurlijk ook gewoon achterhaald. Want ik denk dat als je veel mensen wil bereiken, dan is dat via voornamelijk social media... waar mensen de hele dag op zitten. Uh, iedereen onder de dertig wil je op Instagram bereiken. Misschien de jongste stemmers nog
1: via TikTok. Ja, maar het gekke en... is, het FD heeft daar onderzoek naar gedaan. Er wordt juist minder geadverteerd door politieke partijen uh, op de socials. Dus daar doen ze het niet...
0: Ja, en maar als minder je dat gaat dat kan wel zijn dat ze natuurlijk gewoon allemaal leuke TikTok video's maken. Dat zou ik totaal missen. Maar uh, ja, ja, dat, ticsop, ze, puntjes, dat, dus dat ze gewoon ook. die zelf maken en dat er helemaal geen advertentiebudget ja. voor nodig is. Of dat de kassen gewoon leger zijn, want er zijn dit jaar al verkiezingen geweest
2: en dat kost geld. Ja. Uh, dus misschien dat, het ook, dat ze ook gewoon een beetje moeten schrapen en iets zuiniger aan moeten doen. Oké, okay,
0: dus er zijn geen, nou, we missen het kanvassen. Dat is op zich uh, treurig, want dat is een mooie traditie. Nou van de lijsttrekkers, hè? want ja. nogmaals de, de lokale partijen zijn natuurlijk wel bezig met flyertjes uh, verspreiden. Nou, je hebt, van de zomer was ik in Noorwegen en daar waren ook verkiezingen. En uh, dan moest ik een paar keer langs een stalletje, uh, trouwens, waar twee kraampjes van de Socialistische Partij daar. En het lukte mij niet om die straat door te komen zonder minstens vijf rozen. En uh, dus, uh, ik ben niet eens een Noorse kiezer. Ja, dus je had een mooie. Uh, ja, dus ik vond dat wel heel mooi. Een mooi uh, klein bosje met vijf rozen had je uiteindelijk. Ja, Vijf? Ja, <laughs> ja precies. Um, nou, maar is, 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 is er het, het grote evenement van deze week geweest? Is, dat, is er überhaupt een groot evenement van deze week geweest? Nou, voor mij was dat toch wel. Het debat of het
1: gesprek, hoe je het ook zou moeten noemen, op maandag, dus op maandag in Arnhem, in poppodium Luxor, tussen Timmermans en Pieter Omzicht.
2: Ja, eens. Ja, daar ben ik het denk ik wel mee eens. Ik was er niet bij. Uh, ik heb het gisteren nog teruggekeken. Dat paste niet eerder in mijn weekschema. Maar ja, als je kijkt naar gewoon even wie zijn er op dit moment belangrijk. De grote drie, VVD, GroenLinks, P van de A en nieuw sociaal contract Pieter Omzicht dus. Ja, en als dan twee van die drie met elkaar ja. besluiten... om een heel uitvoerig debat te gaan voeren... dan is dat
1: gewoon wel relevant. Ja, ja en ze, hebben hadden het, ze hadden het goed opgehyped. Ik kwam daar, het was natuurlijk een livestream. Het was ook te volgen, meen ik, via Politiek 24. Ja, dacht het wel. Uh, maar het was een livestream, ze hadden het zelf opgezet. Met het idee, ja, dan hebben we alle ruimte om... De belangrijke, een lange het, gesprekken het lange die zowel ons als Timmermans
0: allebei graag willen hebben. En daar
1: kom ik zo nog even op. Dat uh, is echt gelukt. Maar je kwam dat pop -podium, kwam je binnen en ja, daar hing toch wel een, ge, een gezonde gespannen sfeer. Hing daar. Het was echt wel uh, dat je dacht van hey, hier gaat iets gebeuren. Veel gebeurde kandidaat... er, iets ja, er gebeurde praat. zeker ja? iets. Okay. Veel kandidaat kamerleden waren er. Onder andere ook van nieuw sociaal contract gezichten die we gaan leren kennen de komende tijd. Want we kunnen er rustig van uitgaan... dat zij minimaal met twintig uh, uh, nieuwe Kamerleden... zometeen uh, in uh, Den Haag bestormen. Ja. Uh, en wat wel leuk was, we gingen zitten in de zaal... en dan begint het, muziek gaat aan... en we denken, nou, Diana Matroos presenteerde het. Die stond op het podium. De muziek gaat licht dimmen, muziek gaat aan... En we denken, nou, nu komen ze het podium op. Maar nee, op een soort Amerikaans-achtige manier... kwamen ze van achter de zaal ingelopen. Oh, waardoor iedereen zich om, moest omdraaien... en kijken naar de twee mannen... die mogelijk de leider kunnen worden... een van de twee van Nederland... om het podium op te komen... Ja? En uh, ja, dat, dat gaf al een soort van... Hé, uh, hey, er gebeurt hier iets.
0: Theatraal zat het goed in elkaar. Th Theatraal
1: zat het goed in elkaar. Nou, mooi is dat. Ja, en uh, ja, dan vervolgens begint het gesprek. Uh, Aha. Want het was zo opgezet dat de lijsttrekkers uh, mochten eerst zeven minuten lang een betoog houden. Daarna kon er drie minuten op gereageerd worden door de, door de ander. En daarna gingen ze met elkaar erover in gesprek. Het begon over uh, uh, goed bestuur... Ja, en daar is omzicht echt koning, kunnen we wel stellen. Hij weet waar hij het over heeft. En in groot contrast met de twee andere onderwerpen die besproken werden... klimaat en later bestaanszekerheid, zekerheid, maar zeker bij het klimaat... wat je ziet is dat omzicht heel goed heeft nagedacht over... hoe gaan we dat bestuur beter maken. Constant een disclaimer dat dat niet in één keer gebeurd is... maar hij heeft daar zowel een probleemanalyse
0: als dat hij met oplossingen komt... Um, oh, en dan zie ik een analogie met Timmermans... die dat bij klimaat precies in de vingers heeft. Precies. <laughs> maar dus, ja, het,
1: maar kwam, het, het ja? stopte over goed bestuur. En toen zei Timmermans... nou, eigenlijk zijn we het wel overal over eens. Dus ja, de, veel verder hoeft hier dan niet te praten. Maar op het gebied van klimaat vervalt uh, omzicht in... wat we hem in de Kamer ook vaak zien doen. En dat is vooral de problemen aanwijzen. Oh. En uh, niet met oplossingen komen. En dat was wel echt een groot contrast. En wat ook een contrast was, is dat... Om zich daar staat met papiertjes uh, als Timmermans praat, maakt hij aantekeningen. Uh, heeft er ook houvast aan en Timmermans doet alles uit zijn hoofd. Uh, die even, het gewoon, ja. Ja, om even het verschil tussen de twee, uh, de twee mannen aan te geven, en het heeft ook een beetje met het karakter te maken, hè? En,
2: uh, ja. Omzicht, de dossiervreter, altijd zijn papierwerk op orde, de cijfertjes, de getallen, de Excel sheets. Ja, Timmermans, is toch echt van het oreren. Hè? Ook als minister al. Van die emotionele betogen, dat, met, een, met een lach en een traan, zeg maar. Ja, dat is zijn ding: Praten voor
0: zalen, dat vindt hij fantastisch. Ja, maar niet feitenvrij. Zo klinkt het nu bijna.
2: Uh, nou ja, hij heeft wel eens een uh, slippertje gemaakt natuurlijk. Dat komt, um, en dat zal vast nog een keer... Uh, dat zal omzicht ook wel eens
0: gedaan hebben, denk ik. Zeker, um, zeker. We, zat, ik, ik, ik las dat ergens, en misschien wel zelfs op bnr.nl, de week ik niet eens meer... dat Timmermans meer op zoek was naar de overeenkomsten... en dat omzicht vooral op zoek was naar de verschillen tussen die twee. Is dat iets wat jij ook gezien hebt? Nou, het past namelijk wel heel erg bij wat je beschrijft... dat uh, Timmermans meteen zei, oh, daar zijn we het eens. En dat omzicht. Uh, ja <laughs> Nou, als je dan
1: het verschil tussen uh, het blokje goed bestuur en klimaat... Ja, dan is dat zeker het geval. Maar de opzet van de campagne teams bij het ge gesprek was... om niet uh, te focussen op de verschillen... maar een gesprek aan te gaan en ook te kijken waar je, uh, waar je bindt. Yeah. En het was eigenlijk practice what you preach. Uh, er is uh, de afgelopen jaren te veel... Uh, polarisatie geweest, politici die niet netjes met elkaar omgingen... elkaar niet lieten uitspreken, elkaar vooral in de haren vlogen. Dat wilden ze niet. En dat ze wilden laten zien, dat kunnen wij. Ja. Wij kunnen
0: op een andere manier het gesprek met elkaar aangaan. Dat was de grote winst en voor die maar, partijen van die avond. Dat ook echt, wat je net beschreven in omzicht zegt, uh, hier zit het fout, daar gaat het mis. Uh, de analyse van wat, er wat het probleem is. Wat mij een, een hele goede oppositieman lijkt uh, te maken... En als Timmermans op zoek is naar uh, bruggen, naar waar hij het op zich misschien niet helemaal mee eens is, maar oh, maar dit detail wel. En dat lijkt mij wat je wil hebben voor iemand die een bestuurder uh, gaat worden. Ja,
1: maar dan vind ik, het dan vind ik dat het con contrast iets te groot gemaakt wordt. Ja? Maar om even een voorbeeld te geven. Timmermans uh, zegt dat klimaat ook met bestaanszekerheid te maken heeft. Um, en wil dat iedereen, zeg maar mee kan doen of uh, hè, dat je die transitie kan meemaken... zoals dat nu in Den Haag heet. Ja, waar komt omzicht dan mee? Die zegt dan vooral... Ja, klimaatbeleid is op een religieuze manier benaderd. Subsidies uh, zijn terechtgekomen bij de elite. Hè, de mensen die Tesla's rijden. Ja, we kennen het uh, verhaal van hem. Hè, de mensen die zonnepanelen op hun dak uh, neerleggen. En op die manier benoemt hij dus vooral problemen. En waar Timmermans kijkt van... Nou, hoe kunnen we in de toekomst ja. zorgen dat het met z'n allen kunnen doen... blijft Timmermans... of blijft om zich toch vooral in het... Uh, ja, eerst de probleemanalyse hangen. hangen. Ja, en, en, en wat Timmermans ook voorstelt... Want hij is natuurlijk de man vanuit Europa... Ja. is zijn Green Deal... wil hij meenemen naar Nederland. Er moet een Nederlandse Green Deal moeten gaan, uh, gaan komen. Nou, dan moeten we later nog horen... hoe dat er precies uit gaat zien. <laughs> uh, maar het was voor de campagne-teams... een hele geslaagde avond. Ja, en, zou
0: iemand zieltjes gewonnen hebben die dag?
2: Nou ja, ik, ik, ik heb even gekeken hoeveel het bekeken is in ieder geval. Ja. De livestream is uitgezonden zowel op het kanaal van Omzicht als op dat van GroenLinks PvdA. Uh, bij Omzicht was hij meer, net iets meer dan 100.000 keer bekeken en bij GroenLinks PvdA bijna 125.000 keer. Nou, dat is voor een livestream van zo lang, van, een, uh, van bijna twee uur, is dat echt wel lang. Ik heb ook ja, zou iedereen zitten, zitten kijken op YouTube. Hebben. Nou, dat weet ik niet, maar ik heb even zitten. Uh, dat dus kan je volgens mij wel als nee. je hem online hebt gezet kijken, maar uh, ja, zij kunnen dat zien, wij niet. Maar ik heb ook even vergeleken met andere video's over politiek op YouTube nu, nou dan heb je NOS op 3 doet het heel goed, er zitten dus veel jongeren maar verder wordt het niet, allemaal niet super veel bekeken, dus dat is, ja als jij zit te kijken en je twijfelt nog tussen die twee ja, toch weer meer dan 200.000 mensen bereikt die je mogelijk hebt
1: binnengehaald ja, wij waren nog in de
0: pers nou ja, dat is misschien hun eigen achterban al, die vooral is gaan kijken
1: maar goed, ja, dat kan Ach achteraf waren we nog in de persruimte uh, en toen sprak ik met een paar collega's van... maar wat is de kiezer hier nou mee opgeschoten met ja. dit gesprek? Is het duidelijk genoeg geworden? Want daar worden debatten meestal voor georganiseerd. Niet om elkaar ze in te wilden huid lang vliegden. met
0: elkaar spreken... zodat het duidelijker kon worden wat het probleem en wat de oplossingen zijn. Ja. Dus ja, goede vraag.
1: Ja, En onze, ja, wij vonden het interessant. Tenminste, ik vond het interessant. Maar de vraag is toch... Ja, weet de kiezer nu goed genoeg wat het verschil is tussen Timmermans en omzicht En op... Een hoop punten. Kan je dat wel zien? ook Hoe ga je bijvoorbeeld met vermogens om? Um, um, ja. en, uh, rondom bestaanszekerheid, wel of niet het minimumloon uh, uh, fors verhogen. Uh, op een aantal punten komt dat er wel uit. Maar of dat na anderhalf uur, dik anderhalf uur, bijna twee uur inderdaad... voor de kiezer nou zo duidelijk is geworden.
0: Dat is nog wel de vraag. Wat ja, voor de Als kiezer wel dit soort duidelijk is dingen is komt, dan kan je in tien minuten ook even de stemwijzer invullen. En ja. dan weet je het ook. Dan ja. heb je alle partijen in plaats van deze twee alleen maar. Ja, en ik zei net, er werd niet gepolariseerd. Aha. Op één moment
1: na, dat deed Timmermans... want Timmermans kon het niet laten om toch nog even een steek onder water te geven richting de VVD. Want hij zei, we gaan vandaag een inhoudelijk gesprek met elkaar voeren... En dan is het toch wel fijn dat de VVD er niet bij is. Daar komt het zeg maar op neer. Want uh, dan gaat het allemaal een stuk beter.
2: Ja, ja zich had er een andere verklaring over. Of, ja, die heeft er ook wel wat over gezegd. En die zei, ja, er zijn zoveel debatten. En soms ben je met zes, soms ben je met drie. En soms is het gewoon fijn om met z'n tweeën even één op één. De standpunten wat meer te kunnen uitdiepen. De VVD dus... was ook niet uitgenodigd. Hè? En de VVD is dus niet uitgenodigd. Uh, maar volgens omzicht was het niet een soort van: wou de VVD er buiten, Maar dit is gewoon even een verdiepend gesprek tussen ons. Maar ja, het, li het lijkt mij toch wel een soort strategie om even met die twee samen, los van de VVD, uh, dat te doen. Maar goed, de VVD heeft ook niet stilgezeten. Kunnen we die,
0: die, 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 dat verwijt even factchecken. Want ik heb ook wel een beetje een gevoel dat de VVD een geweldige campagnepartij is, met heel veel one-liners, maar niet altijd uh, de feiten op orde, zeker als het gaat bijvoorbeeld over immigratie en dat soort zaken. Uh, Daar Zou het kunnen zijn, dat inderdaad, dat je een, als je een, een verdiepend gesprek wil hebben, dat je dan de VVD er gewoon even niet bij wil hebben, dat dat wel lekker is? Nou, Gaan jullie die niet voorbij factchecken? Nou,
1: wat mij deze week wel opgevallen is... bij de Big Five, uh, gepresenteerd door Art Rooijakkers deze week... Ja. nodigen we de politiek leiders uit. Uh, deze week allemaal uh, lijsttrekkers. Onder andere Dylan Jeziogus van de VVD. En we hebben haar natuurlijk horen zeggen... dat de afgelopen tijd uh, de kabinet Rutte... te veel waterige compromissen hebben gesloten. Ik was benieuwd of u een voorbeeld heeft van zo'n waterig compromis.
3: Nou, het had een waterig compromis kunnen zijn met asiel. Daarom zijn we ook gevallen. Maar dat is wel wat op tafel lag. Dat is een heel concreet heel recent voorbeeld. Toen
1: kwam ze zelf met een matig compromis dat niet gesloten is. Dus dat was geen goed voorbeeld. Dat was geen... Maar Art bleef doorvragen. Nou, dus daar is niet gebeurd, maar noemen ze een voorbeeld waar het wel gebeurt. Dus waar zo'n compromis is gesloten waarvan u zegt dat hadden we niet moeten doen achteraf.
3: Nou, het is niet. Uh, het is voor mij, uh, zeker met, uh, voor de zomer, een opstapeling geweest. Het is dus niet los een compromis. Uh, want nogmaals, compromissen zijn ja, helemaal dus prima. Het is de optelsom van al die, ma die, al die maatregelen. Alle ja, waarbij je, waarbij je altijd net iets meer inlevert. Waarvan je denkt, ja, dit was wel beter voor het land geweest. Maar oké, okay, laten we... Maar
2: je kunt geen voorbeeld noemen.
3: Ehm uh, ik ga het niet doen, omdat uh, ik dan, een hele, dan hele nieuwe oude discussies uh, ga, uh, ga oprakelen. Terwijl ik u echt naar voren wil kijken. En de partijen die straks aan tafel zitten... U, u zet nou,
1: het zelf op de agenda, de waterige compromissen. Dan is het logisch dat er naar gevraagd wordt. Maar als er dan een voorbeeld nou, ja, wordt, kunt u het niet asiel geven. Asiel is
3: het, het beste voorbeeld. Ja, dat uh, en dat was juist geen waterige compromis. Nou, uiteindelijk niet, omdat nee. wij zeiden dat maar willen we niet. Als wat het dan wel
1: was, dan zegt u van, ja, dat ga ik nu niet zeggen.
3: Nou, het is... Um, Kijk, ik denk als je, als je kijkt, we hebben afgelopen jaren um, heel veel gedaan aan um, het verbeteren van uh, de inkomens van mensen. Hè. De belastingen omlaag, uitkeringen omhoog, hebben we heel veel gedaan. We hebben daarbij ook heel veel opgehaald bij mensen met veel meer geld, mm -hmm. wat ik ook helemaal terecht vind. Uh, wat je nu ziet, is dat er partijen zijn die mensen... de ondernemers, de kleine ondernemers, de grotere ondernemers... die die risico's nemen.
1: Jezus yes kwam dus niet met een voorbeeld. Maar als je speerpunt in de verkiezingscampagne is... de afgelopen jaren hebben we veel te veel waterige compromissen gesloten... en het lukt je niet. En ik denk dat Art wel vier keer gevraagd heeft... om ja. met een concreet voorbeeld te komen. Ja, dan kan je je wel afvragen of je inhoudelijk goed genoeg voorbereid bent... op zo'n interview... En later ook als het
0: in een debat aan je gevraagd wordt. Want dat zal er nog een keer gevraagd worden. Ja, natuurlijk. Want nu weten we dat ze geen antwoord heeft op die vraag. Want als je dat vier keer krijgt en er komt geen antwoord... dan komt dat in de tv-debatten straks als vraag terug. Ja,
1: en ik zat ook na te denken. Van waar zijn nou de afgelopen jaren waterige compromissen gesloten... Uh, waarop ook echt beleid is gemaakt? Want als je namelijk het andere grote thema van het afgelopen jaar neemt... landbouw en stikstof... ja, daar is uiteindelijk ook geen compromis op gesloten. Nee. Um, ja, ik weet het niet zo goed waar ze nou op doelt. Als je in ieder geval de uh, Rutte Vier neemt... Ja, zeggen
0: jullie het maar. Welk waterig compromis is er gesloten? Ja, dat, dat is echt aan de VVD om voorbeelden voor te verzinnen. Dan kunnen wij daar verslag van doen dat de VVD ja. het gezegd heeft. Ik heb ze, nee, ik heb ze geen voorbeelden. Er was een ander stuk in het gesprek... over uh, de, de bijdrage van particulieren aan de partij. Daar, had ze ook, daar schoot ze heel erg in de verdediging. De vraag was... Er zijn mensen die heel veel geld overmaken naar de partij. Waarom zouden ze dat doen? Kan je invloed kopen? Nee, dat kon niet. En toen was ze was meteen heel erg boos over die vraag. Ja, Terwijl ze had ook gewoon heel rustig kunnen zeggen, nou, nee, uh, dat doen we niet aan. Omdat ze bij een, van u dat? De, bij een van de geldschieters was, ze namelijk ook
1: bij een bijeenkomst, was ze daarbij aangeschoven. Ja, en als je geld betaalt, je komt bij
0: een bijeenkomst. Ja, nee, maar uh, alle politieagenten konden er bellen. Toen dacht ik, ik ben geen politieagent, kan nee. ik er ook bellen? Ja. En degene die die miljoenen hebben overgemaakt, of 100.000 euro, ik weet niet of voor wat voor bedragen het gaat. Dat zijn toch ook niet allemaal politiemensen. Ja. Uh, dus daar zat ook wel iets uh, schuurde
2: een beetje. Ja, die donaties. Uh, nu is het de VVD. Inderdaad, was volgens mij weer een onderzoek dat zij de meeste donaties tot nu toe ontvangen hebben van alle partijen. Ook veel grotere. Vorige verkiezingen hadden we bijvoorbeeld een miljoen aan D66. Ja, en meer dan tien aan Partij voor de Dieren ja. van één miljonair. Uh, kijk, is dat wenselijk? Ik denk het persoonlijk eigenlijk niet. Sindsdien zijn de regels ook strenger maar geworden. Maar dan denk ik wel, uh, Ja, je kan het de VVD kwalijk nemen. Je kan ook zeggen, zolang het binnen de regels is en het nog mag, mag het nog. Tuurlijk. En dan moet je de regels maar aanpassen. Bij Partij voor de Dieren is, dat, is er dan ook kritiek op geweest, bij D66. Het is een beetje een soort terugkerend ding. Altijd. Uh, het is binnen de regels, is het, ja, het, is, het is een gevoelig onderwerp natuurlijk. Ja, en Het, en, uh, en het, en het uh, is natuurlijk
0: wel, de regels zijn strenger geworden. Want daar zijn, uh, er is in de afgelopen uh, regeringsperiode over gesproken... Het was de VVD die het minst ver wilde gaan in het inperken van de, van de, de financieringsregels. Ja. Dus daar zit, en als het dan al vervolgens blijkt dat de VVD inderdaad de grootste bedragen binnenhaalt op die manier. Ja, nee, het is, uh, daar, het is een ingewikkelde morele discussie, vind ik ook hoor. Ja, ja, zeker. ja het is, dat is precies wat het is. Uh, ja, als maar ik vond nog even over dat ze geen goed antwoord had. Over waterige
1: compromissen hebben, ja? dan wil ik even naar minister Mickey Adriaansen gaan. M minister Mickey Adriansen was vorige week absoluut niet te spreken over... Het versoberen van de expatregeling. Maar het is niet de eerste keer dat mm -hmm. uh, Mickey Adriaansens niet tevreden is... met maatregelen getroffen vanuit de Kamer. Bijvoorbeeld de graaien uit het groeifonds vanuit haar eigen partij. Maar dan hebben we het ook nog over de bankenbelasting. We hebben het over de aankoop van eigen aandelen. Mm -hmm. En de vraag rijst wel op het moment dat Mickey Adriaansens... Uh, er echt niet mee eens is en ervan overtuigd is... dat de maatregelen die genomen worden tegen het belang van het bedrijfsleven ingaan... en het vestigingsklimaat schaden en er een kans bestaat dat bedrijven Nederland gaan verlaten... waar trekt zij de streep? Want het is nu een... een uh, ze blaft wel, maar ze bijt niet.
0: Maar je hebt toch een soort waterig compromis gevonden, begrijp ik.
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Want de VVD zegt van ja, we moeten echt voor die, uh, voor die ondernemer moeten we gaan opstaan. En Jaco Vonhof van MKB Nederland was deze week ook bij ons op sender. en Hij vertelde dat bij de vorige verkiezingen nog 50% ongeveer van de ondernemers... Voor de, voor de VVD op de VVD gaat stemmen. Dat is nu 35% geworden. Vorige week was ik bij, een on, uh, bij ONL. De nieuwe voorzitter werd gepresenteerd en er was een debat bij. Ook daar veel onvrede over alle verkiezingsprogramma's... en te weinig aandacht voor, uh, voor de ondernemer. En Mickey Aliaans zou ook kunnen zeggen... het gaat mij gewoon te ver. Uh, ik stap op. Uh, er wordt zo vaak eigenlijk wordt haar beleid ondermijnd... Daar zij, zou je kunnen ja. zeggen, vindt zij... daar zou je kunnen zeggen, wij pikken het als ja. VVD niet meer... om daadwerkelijk ook een signaal naar de achterban te geven. Ja,
2: nou, het doet me een beetje denken aan... Uh, je hebt die ministeries... uiteindelijk er zit een bepaalde rangorde in die ministeries. Economische zaken, dat, uh, het klinkt heel belangrijk... maar het is eigenlijk een best wel klein ministerie... qua hoeveel geld erin omgaat... En, ja, hoe machtig die minister toch is. Minder machtig dan bijvoorbeeld de minister van Sociale Zaken.
0: Of, landbouw. Of, nou, <laughs> landbouw is ook best wel klein. Ja, maar die zijn echt heel machtig. ja goed. het is de, de zorg is duur Ja, nee, maar het is,
2: het is een, het is een klein ministerie. Dus in die zin heeft ze waarschijnlijk ja. gewoon minder invloed dan ze zelf zou willen. En dan, ja... Dan sta je soms een beetje achter aan de rij. En dan kun je wel heel erg zeggen dat je iets vindt. Maar dan heb je toch een beetje te schikken naar het,
0: naar het algemene uh, ja. belang. En zij zit natuurlijk met Robjetten in de gang, die echt een hele andere wereldvisie en een andere richting voor Nederland voor zich ziet. Dus binnen het ministerie is daar al strijd gaande. Dat kan haast niet anders. Ook dat nog, ja, ja. precies, heeft ook nog mee te maken. Um, ik zit trouwens nog steeds te denken naar waterige compromissen. Maar ik kom echt niet verder dan de koffie uit de koffieautomaten. In de gang bij BNR daar. Ja, dus ik ben ook heel uh, benieuwd in de, wat... Uh... In de Tweede Kamer. Zullen we dat Koffieautomaten, is... Daar, dat is echt een waterig compromis. Ja, dat is zeer waardig ja. compliment. Maar Dylan Jessicus
2: heeft deze week ook nog stevigere afspraken gemaakt. Want ze heeft ook nog een uh, bliksembezoek gebracht aan Frankrijk voor een ontmoeting met Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. Ja, Een bezoek van 50 minuten waarbij ze hebben gepraat over uh, de aanpak van criminaliteit, over migratie, veiligheid op straat. Eigenlijk alle onderwerpen waarop de VVD zich graag wil profileren. Nou, zij is daar als minister van Justitie en Veiligheid naartoe gegaan. Uh, heeft gepraat met de president. Achteraf was er een gezamenlijk fotomoment. Uh, ja, en dan heb je toch hè, de, onze minister, misschien wel de toekomstige premier... naast de president van Frankrijk, op de foto. Um, ja, maar wel een bezoek waarvan je afspraakt... wat hebben ze nou precies gedaan? Want ik heb even het bericht van Rijksoverheid uh, gelezen... En de conclusie van dat bezoek was dat Nederland en Frankrijk op deze thema's met elkaar blijven samenwerken. Dus ze hebben 50 minuten met elkaar gezeten om over deze ja, onderwerpen te je praten. Het om, eigenlijk om, het alleen nog maar eventjes, om het eigenlijk alleen nog maar even te bevestigen. Ja, Wat we ja. eigenlijk op dit moment, de onderwerpen waarop we al met elkaar samenwerken. daar blijven we met elkaar samenwerken. Nou, daar hebben ze 50 minuten over gepraat en een mooie foto gemaakt. Uh, dat is toch wel, het is in ieder geval niet een waterig uh, compromis wat daar is gesloten.
1: Nee, en vorig weekend over de VVD gesproken, uh, was er natuurlijk ook, en de campagne en de campagnestrategie, er was natuurlijk een opzetje tussen Rutte en uh, Dylan Jeziochus, waarbij Dylan Jeziochus eerst in de krant liet optekenen dat Rutte misschien wel iets te lang doorgegaan was en Rutte dat vervolgens bij eh, Rond vrezen, bij een
0: eh, lokale oproep. Bij de lokale ging omroep en, ja.
1: uh, Dat ging bevestigen, dat ging uh, vervolgens viral. Goed gedaan, overigens, van de ja. NAGFM. Uh, ja, goed gedaan voor de VVD ook. Ja, maar dat was, dat was overduidelijk een, uh, was dat een opzetje. Wat ook wel weer grappig was. Uh, Art Rooyakkers vroeg: van uh, Nou ja, stel dat hij eerder was opgestapt. Was u er dan klaar voor geweest? <laughs> oh. En dat beantwoordde Ellen, Dylan Jesus, dat is haar trucje. Met een uh, hele goede vraag, om dan vervolgens het er niet meer over te hebben. Uh, ja, dat, dat doet hij dat dat niet, niet alleen Dat eens. Dat zei, ze zei hij uh, overigens nog wel. van... Uh, ja, goede vraag. Dat weten we natuurlijk niet. Uh, of dat zo was geweest.
0: Maar vier, ja. twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden, was hij daar nog, uh, nog niet klaar voor. Nee, maar ik stond pas met een oud-Kamerlid te praten, die zei: ja, maar Je krijgt zo'n vraag. En het maakt echt niet uit of je antwoord geeft op de vraag... als je maar een goed verhaal hebt, dan zijn de al heel gauw tevreden. Dan dacht ik, ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Als je een beter antwoord krijgt dan je vraag had kunnen opleveren... Ja, vond ja, vond dat ik vind ik vaak eigenlijk
1: wel leuk. Vond ik hier overigens niet.
2: Ze heeft wel het, hetzelfde talent in die zin als Mark Rutte. Namelijk ja. dat ze een, een antwoord kan geven en dat terwijl je aan het luisteren bent... dat je denkt, van, nou, ze zegt nog best wel wat. En als je dan later terugluistert, denk je toch ook van... Nou, dat wat haal ik er nou echt uit als, in als in ik het ja. even uh, door de filter haal, zeg maar...
0: Maar, goed, ja. maar goed, we weten nu dat het een goede vraag was. En dat is ook wat waard. Nog, um, om even terug te gaan naar nieuw sociaal contract. Ja, ik, laten we de rest van de partij ook nog even uh, langsgaan inderdaad. Ik kwam in de
1: Haagse wandelgangen, want ze zitten tegenover ons. Uh, Jaak, Jan Braakman uh, tegen. Hij is uh, de politiek redacteur van... Het vakblad Boerderij, de krant en website. Ja,
0: die delen de koffieautomaat met ons. Hè? Dus die hebben datzelfde leed elke keer. Ja, we komen elkaar delen de tegen. Of zou zij een eigen koffieautomaat hebben?
1: Maar ik weet niet of anderen... Hij had een, een interessante observatie. En ik weet niet of anderen het al gedaan hebben. Of jullie het al ergens gehoord hebben. Maar Pieter, omzicht kan eigenlijk niet zonder Caroline van der Plas. En we, hebben jullie een idee waarom?
0: Ik weet niet waarom hij uh, dat denkt. Maar nou, het is, ik, is eigenlijk heel, heel simpel. Dat, als je kijkt naar meerderheid. Nou, de ze BBB
2: heeft
1: 16 zetels in de Eerste Kamer.
0: Precies. En Nieuw Sociaal Contract heeft
1: geen zetels in de Eerste Kamer. En tijdens de formatie met het oog op de Eerste Kamer... Ja, zal Nieuw Sociaal Contract toch ook rekening moeten houden met BBB. Want als je die erbij trekt... heb je in ieder geval die zetels in de Eerste Kamer. Die zij niet ja. hebben, heb dus je Ze kunnen je er wel ook bij. gewoon
0: leunen op de Eerste Kamer zetels van het CDA... Als uh, kopie ja, van de hebben, partij. Maar die hebben er helemaal niet Ik zoveel. Ik weet niet hoeveel CDA in de even, Eerste Kamer is.
2: Tekenend voorbeeld. Deze week ging de Eerste Kamer ging stemmen... over het controversieel verklaren van de spreidingswet. Van tevoren was er een beetje de verwachting. Best wel grote kans dat het controversieel wordt verklaard... als je de partijen die tegen zijn bij elkaar optelt. Namelijk de tegenstanders van de spreidingswet zijn al 37 zetels. Nou, met 38 is... heb je de meerderheid. Ja. Ze hadden nog maar eentje nodig. Wat gebeurde er op dinsdag? De BBB stemde niet voor controversieel verklaren... 16 zetels, ja dan opeens waren er nog maar 21 zetels voor controversieel verklaren. Niet, niet, niet eens in de buurt van een meerderheid. Dus dan kun je zien dat die, hoe machtig die BBB er eigenlijk nog is. Want met BBB was, waren ze er ongeveer. En zonder BBB waren ze niet eens in de buurt. Um, en dat was voor mij toch wel weer even een wake-up call. Van, oh ja, ze, ze zijn in de peilingen weer een beetje weggezakt. Ze stabiliseren nu een beetje op... 12 maar in die eerste Kamer zitten ze nog gewoon. Maar die dat eerste Kamerzetels die hebben ze de, ze de komende vier jaar. En het is daarmee echt wel een, een machtsfactor die
1: inderdaad Pieter Om zich daar nog niet is. Ja, ik kan het even erbij pakken, want je hebt een hele mooie app. En dat is uh, de Zetelverdeler. En dan ga ik even naar de Eerste Kamer toe. Stel je nou voor, hè, dat, dat nieuw sociaal contract. En dan hebben we er nul. Samen met de VVD en Partij van de Arbeid GroenLinks uh, gaan regeren. Dan heb je in de Eerste Kamer maar 24 zetels. Dat zijn er niet zoveel hè, van, uh, van de 75. Dan moet je er toch echt iemand bij hebben. En
0: als maar je ja, dan de BBB diep, de... Als maar je... Was NSC niet voor minderheidskabinetten? Zeker. Dat hebben ze dan toch in de Eerste Kamer meteen georganiseerd? Maar als je de, de BBB erbij neemt, dan kom je ineens op 40 zetels in de Eerste Kamer. Ja, dan heb je bijna alles al geregeld, wij zeggen. Nou ja, en ja, meer,
2: nou ja, en je kan het wel op andere manieren komen aan een meerderheid. Maar dan krijg je, dat je, dan moet je de vier zetels van D66... de vijf van het CDA, de drie van de SP... de drie van de Partij voor de Dieren. En dan krijg je... iedereen wil ook een beetje aan jouw plannen schaven. En dan moet je de hele tijd... Nou, over waterige compromissen ges, gesproken... dan die moet je komen met al echt, die mensen gaan ja. praten... om je plannen nog een beetje bij te stellen... voor alles wat je
1: wil doen. En dat, is toch wel, dat, dat maakt het wel weer een slepend proces natuurlijk. En dan ook nog over NSC... We hebben een fantastische podcast bij BNR, naast die van ons. We hebben er heel veel. Uh, maar we hebben ook een podcast richting de verkiezingen en gratis bier voor iedereen. Nou, daar zijn mij uh, twee dingen opgevallen. Ten eerste wordt voor, dat, uh, po voor, voor die podcast worden verkiezingsprogramma's doorgerekend door een oud medewerker van het CPB, Wim Suiker. En dat heeft hij ook gedaan met het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract.
0: Uh, daarover... oh, dat is leuk, want die worden niet doorgerekend door het echte Centraal Planbureau. Ja, en. Um, in de podcast zat ook uh, de
1: nummer drie en de financieel woordvoerder van uh, een nieuw sociaal contract. En dan moeten jullie mij eventjes helpen.
0: heeft een partijprogramma geschreven. Dat is de nummer zes. Nummer zes. Eddie van Heijen. Ik zeg Heine, maar die is VVD natuurlijk. Ja, van Heijem. Um, en
1: één ding viel mij op. Er werd namelijk gesproken over um, met Bas Jacobs. Dat is een uh, overheids uh, uh, econoom hoogleraar overheidsfinanciën, over, waar we het vorige week hebben, uh, over hebben gehad... het compenseren van het leenstelsel uh, studenten hè, door mm -hmm. de, de rente te verlagen. Ja. Door sommigen ook wel de pechgeneratie genoemd. Ja, Hij had een hele interessante berekening. Hij zei namelijk, de aankomende jaren is de inflatie hoger dan de rente. Dus je studieschuld krimpt al op het moment dat je hem, uh, dat dat is je hem moet gaan terug gaan betalen... Dat is gewoon waar. Wat zei van hij? Ja, daar ben ik het niet mee eens. Oh, dat, dat valt
0: niet over te onderhandelen. Nee, daar valt niet over te onderhandelen. Dus zei... NS7 valt nu al in feitenvrije politiek.
1: Ja, en hij, zegt, hij zegt ook, en dat heeft hij bij ons de, bij vorige week laten horen. De, we hebben genoeg concrete maatregelen in ons verkiezingsprogramma staan. om te kijken wat wij ook financieel willen. We hebben welke financiële paragraaf erbij. Nou, Jan Suiker, of Wim Suiker, heeft doorgerekend. Voor zover uh, het lukte. Ja, want eigenlijk uh, het, het zijn. Uiteindelijk 14 pagina's geworden. En er zit een lijstje bij met nou, welke. Wat wordt er genoemd? En uh, is dat voldoende gespecificeerd? En... Dus het is
0: eigenlijk gewoon 14 pagina's met PM-posten.
1: Ja, nee, het, het, het is er gewoon niet. En eigenlijk kon die maar. De lasten worden verzwaard met 3 miljard. En uh, 1 miljard gaat er vanaf. Uh, maar verder komt hij eigenlijk niet.
0: Um, we kunnen het helemaal doornemen hoor, laten we dat niet doen. Nee, de mensen maar moeten vooral het, eventjes, uh, die doorrekening is... staat vast als bij de show notes. Van, uh, en gratis bier voor iedereen. Ja, deze week hebben ze een andere
1: uh, hebben ze be besproken. Maar
0: uh, als je uh, op, je op Twitter naar Wim Suiker even
1: kijkt, uh, dan kan je het vinden. Maar kortom, het programma is veel minder goed financieel gedekt. Als dat uh, nieuw sociaal contract zelf zegt. En volgende
0: week krijgen we van de andere partijen krijgen we de doorrekening woensdag. Oh, dat komt allemaal, Ja, dat zijn de echte doorrekeningen. De echte doorrekeningen gaan we Dan, dan begint natuurlijk het slaan pas echt maar om de oren met de cijfers. Ja. Uh, Jou viel nog iets op van de week, Mats, ja, ik, Over nieuw uh... sociaal contract
2: gesproken. Ja. ja, we maken langzaam, maar zeker een beetje kennis met alle kandidaten, ook van die lijst. Uh, ik ben deze week bij drie debatten geweest. Of na een, twee fysiek en één heb ik gehoord. Um, Eentje over Defensie en Veiligheid. Daar was uh, kandidaat nummer vier van NSC, Kasper Veldkamp. Oud-diplomaat onder andere. Uh, in Israël ook. Um, okay, ik heb een arbeidsmarktdebat gevolgd met Tjebbe van Oosterbrugge, de nummer 15. En ik heb een woningmarktdebat gevolgd met Nicolien van Vroonhoven. Dat is de nummer 2. Die kennen wij goed als de persoon die ook achter de schermen tot nu toe om zich... zijn uh, hele agenda regelt en altijd bij hem is. Zij ja. deed dus woningmarkt, omdat ze ook woonwethouder is geweest een paar jaar geleden... Uh, en het vult mij op, dat het zijn echt allemaal Pieter Omzichts gewoon. Echt op de echt inhoud, waar? soms een beetje degelijk. Ander uh, uiterlijk, zelfde inhoud? Uh, ja, 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 ongeveer wel, weet ja, je wel. Wat uh, Leender net zei over dat Omzicht bij zo'n debat met Timmermans... dan met een papiertje staat mee te schrijven... Nou, bij het defensie- en veiligheidsdebat was er één persoon die het, met zijn papier en zijn pen in de weer was. En dat was de NSC-kandidaat. De rest was gewoon heel erg bezig met inbreken op elkaar. Echt het debatteren van: oh, maar nu ga ik jou stoppen en iets zeggen. En hij bleef eigenlijk altijd netjes wachten tot hij de beurt kreeg. Schreef mee met alles. En dan, zodra hij de beurt kreeg, dan keek hij iets op zijn papier. Van Nou, ik heb dit en dit en dit
0: allemaal genoteerd. Dit is wat ik er eigenlijk wel eventjes uh, dat over schrijf. Het is grappig wil. dat je dat zegt. Want dit is eigenlijk wat er bij het woningdebat van BNR ook uh, gebeurde. Met Van over, denk ik dan, dat dat was. Uh, die op een zei: Ja, bij de vorige ronde heb ik niet het woord gekregen. Dus je had netjes zitten wachten. En waarop uh, Lisbeth Staats, die dat presenteert, zei: oh, Je moet gewoon je hand opsteken. Dan krijg ja, je het woord. Het was wel leuk. Ik heb
2: uh, uh, Nicolien van over daar ook nog even over gesproken. Van ja. Ja, u heeft wel in de Kamer gezeten acht jaar lang voor het CDA, dus u heeft op zich wel gedebatteerd. En zei ze ook, ja, van tevoren was ik toch wel een beetje bang. Is het dan niet een beetje roestig geworden? Kan, o, kan ik nog wel, maar het, is wel, uh, nou, het was haar eerste debat weer echt, wat zij zelf ging voeren. En uh, Tjebbe van Oosterbrugge was daar overigens ook bij, uh, die eerder het arbeidsmarktdebat deed. Ze zei, ook, ja, wij, wij helpen elkaar heel erg bij NSC met de voorbereidingen van de debatten. Uh, ook met elkaar. Zijn er is een al een
0: partijstijl in die acht weken ontstaan.
2: Ja, of zeker. zeker. En uh, ik vond overigens dat ze het goed deed. Inderdaad, ze was niet, uh, misschien nog niet zo gehaaid. Maar wel um, God voor trouwens. VVD en Peter de Groot bijvoorbeeld hield zich ook wel wat, uh, wat afzijdig. Maar um, inhoudelijk, ja. Uh, nou, niet iemand waarvan je denkt van nou, dit, uh, heeft ze, dit heeft ze jarenlang niet gedaan. Dat kwam wel heel, uh, heel vlot
1: en natuurlijk over. Wat ook bij een nieuw sociaal contract. En ik weet niet of de kiezer dat goed genoeg hoort. En het is heel verstandig dat ze het doen. Maar ze zeggen bij alles, het is een lange, term, het is een lange termijn project. Hè. Dit is niet voor vier jaar. Dit gaat minimaal. Acht geen jaar dingen deuren.
0: voorstellen die gewoon even geregeld kunnen worden. Nee,
1: dat is uh, wel jammer. Want to, er
0: zijn vast heel veel dingen die wel even
1: geregeld kunnen worden. Ja, en ik zat uh, vorige week in uh, de Friday Move met uh, Palmen van de Noord- ja, En uh, Ja, van, uh, van de NRC Ja. ja ooit. over de Sandra Paul. En uh, no. zij, zij benoemde. Dat ook, we benoemden dat ook van ja, maar uh, jullie bestormen nu Den Haag. Er wordt heel veel van jullie verwacht. Uh, uh, Timmermans wordt ook wel de Bessias genoemd. Mm -hmm. En we hebben zo meteen te maken met mensen die een mandaat geven. en misschien wel heel
0: ongeduldig zijn. Ja, op zijn minst in de eerste vier jaar. zou je toch iets moeten bereiken, anders word je niet herkozen, denk ik. Ik weet wel dat het ontzicht zei. we gaan niemand afrekenen op uh, optredens in televisiedebatten en dat soort zaken. Maar, of optreden in de media, maar je zal toch uh, om over vier jaar na 22 november, dan vier jaar hebben we weer verkiezingen. Als het een beetje mee zit, uh, dan zou je toch als partij iets moeten kunnen laten zien dat het ja. de moeite was dat je er al die tijd zat, Ik ben niet helemaal met je. Ja, je wilt Want toch niet dat er dan... je moet eigenlijk de kiezer duidelijk maken dat de hervorming
1: van het belastingstelsel dat dat. Echt niet in een, in een
0: jaartje geregeld kan zijn. Niet in een jaar, maar dan moet toch wel. Ik, bedoel, ik zeg niet dat het over vier jaar helemaal doorgevoerd moet zijn, maar dan moet toch het plan zodanig in de stijger staan dat eindelijk de toeslagen waar iedereen vanaf wil dat dat geregeld is. Dat de bestuurscultuur die iedereen anders wil dat dat geregeld is. Of dat daar het begin van gemaakt is in elk geval. Dus is het toch. Ja, je kan het moeilijk zeggen, we gaan. Uh, we gaan hier 25 jaar over doen. Dus u moet ons echt zes keer herkiezen nou ja, voor u wat, de, wat hij zegt
2: bestuurscultuur, Het onderwerp bestuurscultuur en transparantie... dat is denk ik wel iets waar je uh, snel uh, stappen kan zetten. Ja,
0: maar dat is iets van een lang project. En daar moet je de komende jaren
2: echt vooruit trekken. En maar transparantie dus je zegt, en je is een... al steeds erachter aan. Nou ja, maar transparantie kun je gewoon doen. Je kan gewoon bij elke overweging zeggen wat je overweging is... Uh, cool. Dus je, je kan denk ik wel in ieder geval in de stijl al snel verschillen maken. Inderdaad, in qua inhoudelijk een belastinghervorming, volgens mij ook wat de Belastingdienst aangaf kan dat vanaf 2027 of 2028 kun je pas echt grote wijzigingen doorvoeren.
0: Tuurlijk, maar dus, je kan wel alvast de wet regelen die zegt per 2029 is het, wordt het anders. Wordt het dit? Ja, precies. Nee, ja. je kan wel zeggen vanaf dan is dit het plan. Want eerder lukt het niet, dus we gaan het gewoon nu regelen dat het dan ingevoerd wordt. En wend er maar aan Belastingdienst. Ja. Um, zullen we even langs de andere partijen gaan? Want uh, dit zijn natuurlijk de drie grote. Ja, uh, ik was maandag was ik bij Volt um, op de
2: Zuidas. En, uh, die die zijn niet op het algemeen? Uh, ja, in de laatste peiling volgens mij wel ietsje gegroeid naar vijf of zo. Dus vijf. vier of vijf kleine winst okay. staan Ze op. willen naar zes. Ja, hun ambitie is zes, verdubbeling. Dat um, geldt voor meer partijen. Ja. Maar ik vond, vind het toch wel opvallend. Mensen hebben vaak gezegd van Volt is een soort van de, de Aldi-versie van D66. Wat, <laughs> de Aldi-versie? Ja, ja of de euroshopper, euro euroshopper heb je niet meer, maar goed, hè, een beetje een soort slap aftreksel van. Ah, ja. uh, het is eigenlijk deze 60. Uh, bij de vorige verkiezing werd gezegd dat het is eigenlijk deze 60, maar dan zijn ze voor kernenergie. Inmiddels is deze 60 ook, ook voor, voor kernenergie. Ja. Um, ja, dus waar staan ze nou eigenlijk precies voor? Um, en het, het valt mij toch op: deze 60 is in de in de peilingen doen ze het heel slecht. Sorten ze helemaal in. Maar Volt in de peilingen uh, staat op maar een hele kleine winst. Dus al die
0: teleurgestelde D66-kiezers, ja, ze gaan ergens ja, maar naartoe. Het gaat veranderen, want Vuilbrief is in zijn bus, busje ingestapt. en die gaat nu drie weken lang door het land crossen. en dan ja. is alles gered. Ja, nou, dat is dus wel, die dat wel is wel maar waar in, het zijn het nog.
2: Ja, nee, maar, maar, maar Volt is dus nog een beetje zoekende van hoe komen we er nou tussen, volgens mij. Um, want he, GroenLinks, PVDA, ook wel concurrent van hen zijn samengegaan hebben de kans om een groot blok te worden. Dus dat is aantrekkelijk voor de progressieve stemmer... omdat ze denken, ja, ik wil dat progressief de grootste wordt. Ik ga voor het progressieve blok. En dus niet voor Volt. En um, op de Zuidas was ook Renier van Landschot. Hij is de lijsttrekker van Volt voor de Europese verkiezingen. Ook een van de founding fathers van Volt... samen met uh, Laurens Das, ook de lijsttrekker. Um, en ik, uh, ja, ik sprak hem eventjes over uh, hoe, het er, hoe het ervoor staat met de campagne. Nou, we staan hier bij de campagne van Volt op de Zuidas, uh, waarom uitgerekend hier?
4: Ja, dat kwam uh, toevallig zo uit omdat we een heel campagneschema hebben waarbij Laurens net in de Hofkar, een televisieprogramma, hier is afgezet en zometeen weer door moest naar de Bali. Dus was dit een uh, logische locatie, sowieso plekken bij stations doen het altijd goed, want zometeen uh, ja, is iedereen klaar met de werkdag en dan uh, ja, komen hier duizenden mensen die wij allemaal uh, gaan vertellen over Volt en flyers gaan geven. Maar de, de kiezer die twee keer modaal of meer verdient, dat is dus niet per se de volstemmer? Uh, ik denk dat dat ook de volstemmer kan zijn. Uh, als je ziet naar uh, voorgaande verkiezingen, dan stemden vaak jonge mensen op ons. Uh, vaak mensen die theoretisch opgeleid zijn. Maar naarmate wij groter worden en langer in de Nederlandse politiek rondlopen, zie je ook dat die groep zich uitbreidt.
2: U bent uh, vanaf de start bij Vol Betrokken, u bent ook de lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Uh, wat, wat is uw huidige rol bij deze campagne?
4: Klopt, ik ben uh, onder andere de chauffeur van Laurens Dassen, dus ik breng hem... Uh... Eervolle baan. Ja, een hele eervolle baan. Tegelijkertijd ben ik bezig met ja, het volksverhaal verhaal zoveel mogelijk verspreiden, meehelpen met de organisatie van de campagne op de achtergrond. En uh, op dit moment probeer ik een boek te schrijven over de toekomst van Europa, dat volgend jaar in februari of maart uit moet komen. En uh, waarin ik uh, onze toekomstvisie en een andere uh, uh, toekomstbeeld van Europa ga schetsen.
2: We zien nu in de peilingen dat bijvoorbeeld een partij als D66, die vaak als jullie concurrent wordt genoemd, helemaal instort. Toch lijken jullie er nog niet echt heel erg van te profiteren. Hoe komt dat, denkt u?
4: Um, op zich, we stijgen in de peilingen, dus dat is. Een uh, beetje, beetje, ja. ja dus dat is altijd goed nieuws. Um, ja, ik denk dat uh, mensen zich wel steeds meer tot vold aangetrokken voelen door ons uh, uh, verhaal van radicale keuzes die nu, moet die nu gemaakt moeten worden. En dat de toekomst nu begint. Uh, en dat spreekt mensen aan, denk ik, vanuit verschillende gedeeltes van het politieke spectrum. Dus niet alleen voormalig D66-stemmers. Als ik weet van de voorgaande verkiezingen was dat, denk ik, 20% van de mensen die op ons heeft gestemd, stemden. Daarvoor op deze 66. Dus ik had ook niet verwacht dat al die stemmers zich bij ons zouden melden. Ze zijn natuurlijk van harte welkom. Maar dat had ik niet per se gedacht, dat dat allemaal één een op eens naar, ons, naar ons zou gaan. En tot slot, wat is nou het doel zeg maar, in zetelaantallen? Waar mikt u op? Uh, het doel is een uh, groenere toekomst en uh, een meer Europese toekomst. En dat gaat met zes zetels uh, een goede stap die richting op zijn. Dus ik denk dat wij zes zetels gaan halen. Ja, en over dat chauffeur
2: van Launus Das heb ik nog wel een leuk verhaal. Want uh, Launus Das moest naar de Bali naar een debat over defensie en veiligheid. En ik moest daar ook naartoe. En toen kreeg ik dus een lift aangeboden. Was je ook jouw chauffeur? Van Reinier van Landschot. <laughs> uh, Lourdes Dassen gaat in een elektrische mini uh, het land door. En ik had een ethisch dilemma. Want ik dacht, ja, ik ben onafhankelijk journalist. Moet ik nou op de achterbank van de auto stappen bij Volt? Aan de andere kant dacht ik... Ja, het is een kort ritje en we zitten ook wel eens bij een politicus op de kamer voor een kop koffie om gewoon even te praten over van joh, je hebt straks een belangrijk debat, ja. wat, wat wordt precies jouw inzet? Dus je kans om even um, met iemand te praten ook? Nou ja, en het was wel voor mij gewoon even, hoe gaat nou zo'n campagne? Dus ik heb, uh, ik heb ja gezegd, ik dacht ik ga toch even het meemaken, dus ik zat, achter, ik zat op de achterbank samen met de social media stagiair. En voorin zaten dus Reinier van Landschot en Laurens Dassen van Volt. Stagiair
0: van Volt. Van
2: Volt, ja, ja. precies. Uh, en nou, dan zie je dus hoe dat gaat. Laurens Dassel heeft net zo'n flyer moment gehad. Moest daar een filmpje opnemen op de Zuidas. Stapt in de auto, kreeg een multimap in zijn handen... over het eerstvolgende onderwerp van... ja, we gaan debatteren over veiligheid en defensie. Oh ja, wat worden ook weer precies de onderwerpen? Zo'n stapel papier, uh, lezen en in tien minuten eigenlijk... je helemaal weer voorbereiden op het uh, volgende debat. Dus ik heb wel even gezien hoe... Intens zo'n campagne is. Ja, uh, uh, Ook weer meegekregen. Want ik heb ook nog even Dylan Jessekes hier gezien... toen ze hier woensdag was. Nou, dat vroeg ik ook even aan haar woordvoerder. Hoe bereid je, je voor? Van, ja. nou ja, wat, hoe, hoe ziet het dagprogramma er vandaag uit? En dat was inderdaad gewoon vijf of zes media optredens aan elkaar. En ze, ze moesten ook gelijk weer weg hier. Dus dat, uh, ja, wel respect ja. voor die... Uh, die drukke programma's die die mensen daar maken.
0: En hij zei ook even tussen neus en lippen door... er zitten weer verkiezingen aan te komen. Want inderdaad, jij zei net, Mats, we hebben net verkiezingen gehad... dit zijn de, weer de volgende verkiezingen... maar er zitten nog weer verkiezingen achteraan aan te komen. Ja, de Europese dus verkiezingen in, uh, in mei volgend jaar... Volt als
2: Europese partij natuurlijk belangrijk... maar er zijn andere partijen ook mee bezig. Ik zag in één keer tussendoor opeens het bericht van de VVD... dat Malik Asmani weer de lijsttrekker wordt bij de Europese ja. verkiezingen. Dus dat je denkt,
0: oh ja, dat
1: gebeurt ondertussen ook nog... Daar zijn wij uh, nu nog niet zo mee bezig, nee, maar dat gaat ook nog komen. En wat je dan ook ziet, is dat Lauwens Dassen... Uh, een van de problemen van Lauwens Dassen is zijn naamsbekendheid. En we hebben het al gehad over dat dat eigenlijk ook voor Henry Bontebal uh, geldt. Ja, dat geldt voor bijna iedereen, toch? Ja, maar wat ze bij het CDA... en dat heeft er waarschijnlijk toch nog mee te maken... dat merknaam CDA veel groter is dan Volt. Ja. En bij het CDA krijgen ze het toch voor elkaar. En als je nu kijkt naar alle partijen die onderaan om de zetels aan het schapen zijn... krijgt het CDA het best voor elkaar om in ieder geval de lijsttrekker zoveel mogelijk... Media optredens te laten doen. Want ja, Bondenbal is echt niet weg te slaan van de televisie. Maar wie mis ik dan? Ja, Lilian Marijnis bij ons wel bij de Big Five geweest, mis ik eigenlijk wel. Ja. Um, de ChristenUnie. Uh, moet ook ja, nog op die stoom
0: komen. Dat hoor ik bij ons op zender wel redelijk veel. Dat ja, klopt,
1: klopt, bij ons op zender wel. Uh, maar je ziet dat andere partijen toch moeite hebben om ertussen te komen. En dat heeft er wel mee te maken dat. Het wel een drie-strijd op het moment is. En aanstaande zondag, ook bij het RTL-debat, dat grapt toch af. Eerst met. Uh, Omtzigt, Timmermans maar en Jezus. En, daarna, uh, de, en, daarna, de, je en ja. daarna de top
2: 6, waarbij Wilders en Van der Plas en Jette er nog bij komen. Maar ook inderdaad vanwege peilingen niet bal
0: en ook niet Marijn. Dus ja, maar eigenlijk zeg je dus dat je voor talkshow te, op tv... ja, dan krijg je best wel drie leuke mensen en dat is vast leuke televisie. Maar als je wel weten waar het over gaat, moet je even naar BNR luisteren. Ja, dat klopt. Ja, toch? Zoals, dat is het. Allemaal een krant altijd. lezen. Want daar staan ja. ze ook allemaal wel in Er worden ze dus wel geïnterviewd. Ja, Maar bijvoorbeeld Caroline van
1: der Plas... waar ze voor de Provinciale Statenverkiezingen echt niet weg te slaan was van televisie. Ja, is dat op dit moment niet het geval. Het is niet nee. zo dat we elke avond Caroline van der Plas ergens
0: zien zitten. Dat is echt een groot verschil met een half jaar geleden. Het gaat niet goed met de campagne bij BBB op het moment. Nee. Hoe gaat het eigenlijk met de campagne van Denk bijvoorbeeld? Of van Forum? Die zaten van de week bij uh, Nieuwsuur allebei. Ja, ik heb ze allebei heb ik ze bekeken. Denk ja, ik Mats ook. Heb ja. je iets geleerd wat je niet al uh, van ze wist? Nou,
1: Leenert veronderstelt dat ik geen leven heb en dat klopt. <laughs> ja. Nou, bij Denk... Wat ik heb geleerd, ik heb vooral een, een soort brain teaser gekregen. Dat is dat je zegt dat je wat, wat ze bij denken: dat iedereen mee moet doen in de samenleving. Dat je niemand mag discrimineren. Maar dat ze ondertussen in het verkiezingsprogramma wel een plaatje hebben staan rondom LHBTI. Met een mededeling: en nu weer gewoon doen of iets dergelijks. Uh, nu gaan we weer gewoon doen. Ja, dat is in mijn ogen niet met
0: elkaar te rijmen. Maar ja, Van Baarle probeert het. Vanaf, het hoe je dat te lefden, dus je zegt, deze mensen bestaan ook en daar moet je gewoon mee omgaan. Maar dat staat niet... Ja, nou, heb, het gaat om de, dit plaatje heb ik niet gezien. Het,
1: het gaat om de, de, de
2: in-your-face-stijl van uh, he, dat alles met een regenboog op. Met de Pride, regenboogbusjes, regenboogzebrapaden. Dus het is een soort van, ja, je mag er wel zijn... maar we hoeven het allemaal niet te veel in-your-face te zien, zeg maar... En uh, wat er bij Nieuwsje wel goed gebeurde, werd voorgelegd van nou, ja, waar Denk de afgelopen jaren voor heeft gestemd. Uh, onder de vorige partijleider Friet Azerkan. En dat waren toch wel ook wel progressieve dingen over, bijvoorbeeld meer ouderschap, modern ouderschap, uh, niet het klassieke gezin. En hij werd ermee geconfronteerd van ja is dat, is dat dan is dit toch Denk die een nieuwe weg in is geslagen wat jij
0: vorige week uh, wat wij vorige week uh, ook een was, beetje
2: ja. constateerden met Azarkan die toch misschien niet helemaal blij lijkt te zijn met de nieuwe lijn en dit interview heeft dat voor mij wel een beetje uh, bevestigd eigenlijk dat er toch echt wel een toch weer conservatievere koerswijziging is geweest en dat
1: Azarkan daar misschien uh, toch wel echt afstand van neemt ja en ze hadden nog een mooie analyse hadden ze hè? en dat ging er namelijk uh, de, de vraag was veel Marokkaanse en Turkse Nederlanders gaan misschien wel op uh, Forum voor Democratie van Thierry Baudet stemmen. Omdat zij zich zo duidelijk uitspreken tegen WOKE en uh, alles wat rondom LHB LHBTI+. Zich plaatsvindt. En dat zou dus een reden kunnen zijn om voor DENK om daar zich daar toch heel duidelijk op te profileren... vond ik een goede analyse, eerlijk okay.
0: En uh, Forum, uh, Thierry ja, weer. ik vond het ja. grappig dat het ANP had er een berichtje van gemaakt... Uh, Forum heeft geen zin in uh, coalitieonderhandelingen. Uh, dat vond ik zo'n theoretische vraag... als dat het belangrijkste was wat het gesprek opleverde... moeten we het er ook niet langer voor hebben. Nee, hoeft ook niet. Ah, dat, dat was okay. misschien een klaar. van de interessantere
2: dingen nog op het eind... dat hij inderdaad zegt, wij geloven niet in die oude coalitie... Uh, maar, maar dit is ook
0: helemaal niet aan de orde, dat Forum in de buurt van een coalitie. Dan nee, nee, gaan. maar goed, uh, he,
2: dus nou, het, is een als, het is wel een van de meer inhoudelijke punten die hij gisteravond heeft gemaakt. Namelijk, we geloven niet zo in dat klassieke coalitie bouwen, dingen dichttikken. Maar het ging bijvoorbeeld ook ja. over de, de maaltijdboxen die Forum voor Democratie ook verzorgt. Van onze Nederlandse ondernemers. En dat nieuwsuur had een abonnement genomen en daar bleek dan uh, made in China noedels in te zitten en biefstuk uit Ierland of zo. Dat ja. kwam allemaal niet uit Nederland dat bleek wel uh, structureel te zijn. Ja, en Jerry Baudin zat natuurlijk
1: ook nog samen met um, Rob Jette daar is heel veel om te doen geweest, bij NMS op 3. Waarbij die een jongen die non-binair was, beledigde en vervolgens ook Rob Jette beledigde. Door, de vraag was namelijk uh, vanuit de jongeren, kent u zelf een homoseksueel of iemand met een andere geaardheid? En toen zei hij, ja, er zit er eentje naast me, Jette op zijn schouders kloppend. Ja, dat was heel denigerend in mijn ogen. En ja, toen ontplofte uh, Twitter ongeveer. Maar ja, dat is allemaal oude politiek, hè. Uh, we hebben maandag hebben we dus gezien dat je het gesprek met elkaar kan aangaan op een beetje beschaafde manier. Nou, dat, uh, bij NOS op drie, was dat absoluut niet het geval. En als je dan toch de tegenstelling wil maken, als je als media, zeg maar, een inhoudelijk. Hè, want het gaat uiteindelijk om de inhoud, een debat wil voeren. En je gaat Thierry Baudet. Uh, neerzetten met robjette en je gaat het hebben over onderwerpen als LHBTI. Ja, dan uh, weet ja. je zeker dat je alleen maar ophef creëert en, en geen inhoudelijk debat meer en met elkaar ik hebt.
2: Ik wil daar nog wel wat over zeggen voor het D60-punt. <laughs> ja. uh, er waren mensen die zeiden: waarom ga je daar nou zitten als D60? Want het is, ze er worden de vraag die ook bij mij op. Ze op. Worden, ja, nou. Dat is ook een hele goede vraag, denk ik. Vraag. Um, ja. Ze zijn in duo's ingedeeld. Volgens mij een beetje willekeurig. Volgens mij wel een beetje groter met groter, kleiner met kleiner. Maar het zijn duo's. Dus Esther Ouwehand zat met Mirjam Bikker. Uh, nou, Timmermans toevallig met omzicht weer samen. Um, ja, en Jette uh, heeft er later op gereflecteerd. Van, ja, moet ik dit wel doen, Baudet? Maar ja, NOS op drie, wel een jonger publiek. Misschien ook wel waar de D66 achterban zit. En ik denk dat als je bijvoorbeeld homo bent of non of iets anders dan uh, hetero... en je hebt dit zitten kijken... Um, ja, dan, is, dan heb je wel daar iemand gezien... die voor jouw uh, groep is opgekomen. En deze livestream... want ik was dus aan het kijken hoeveel er zijn dingen bekeken. Dit is de best bekeken van NOS op 3. 400.000 kijkers. We weten van NOS op 3 dat is ontzettend ja, groot... onder de jonge dat. stemmer. Er ja. zitten echt de, de doelgroep... 15 tot 25, misschien 30... kijkt dat echt. Ja, Daar hebben dus 400.000 voornamelijk jonge mensen... gekeken naar Rob Jetten die uh, daar een heel duidelijk pro lbti statement maakte. Dus misschien heeft hij daar echt wel uh, goede punten gescoord. En is het ja. achteraf toch een goede zet geweest om daar wel te gaan zitten. Ja. Ik voel me heel jong als je dit allemaal zo
0: zegt. Want ik uh, kijk ook altijd. Nou, niet altijd, maar regelmatig. Ah, je bent zo oud als je je voelt, toch? Ja, dat doe dus... ik. <laughs> ik voel me ineens heel jong. Je bent niet buitengesloten om het te kijken. Uh, zeker niet. Hé, hey, zullen we nog even... Uh, want wij zijn nu zo een beetje alle partijen lang gegaan... langs uh, dat andere dingetje wat deze week nog speelde. Uh, gaan uh, Leendert. Uh, de vorige voorzitter, die... Uh, zich uh, zou hebben misdragen. Ja, heel veel onderzoek naar gedaan is. Mevrouw Ariep hebben we het dan over natuurlijk. Ja, er is al best wel veel over gepubliceerd. Dus we hoeven er verder niet heel erg uh, diep op in te gaan.
1: Maar ik wil nog wel even ingaan op de manier waarop het ging. Dat rapport over het wel of geen grensoverschijnd gedrag van Ariep. Nou, uiteindelijk bleek uit het rapport wel. Maar het ging vooral om stemverheffing. Uh, dat... De samenvatting daarvan, want de ja, hele rapport, rapport is zelf nog is geheim, maar de nou, dat samenvatting die is nog die geheim, omdat er ook nog een rechtszaak speelt, ja. waarin uh, Ariep eigenlijk, want ze mocht nu de documenten inzien op kantoor, ze wil die documenten krijgen. Ja, ze wil ze aan een advocaat kunnen geven. Maar de vraag was, wanneer komt dat nou? Want wij gingen ook een, uh, een interview daar omheen uh, doen, hè, dat nieuws brengen. Nou, aan het eind van de middag zou het toch echt wel moeten zijn. En dat werd in de loop van de dag steeds maar uitgesteld. En het presidium, dus het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, was bijeen. Dus dan heb je het eigenlijk over uh, Vera Bergkamp en
0: de... De fractievoorzitters van een paar grote partijen. Nou, nee, het ja, het zijn fractievoorzitters. Het zijn, uh,
2: dat zijn uh, de andere kamervoorzitters, zijn dat. De onderkamervoorzitters. Oh, ja. En dat, je moet een minimaal aantal zetels hebben om in het presidium te mogen ja, zitten. Oh, zijn dus dus het, zijn er niet, uh, ja. het is niet van elke partij één. Ja,
1: en dat duurde, en dat duurde maar... En, uh, het werd elke keer uitgesteld. Het werd elke keer wat later. Zou je het onderhandelen over de, de samenvatting? Ja, ik denk vooral over hoe. Uh, welk statement Bergkamp nou zou moeten maken. En uiteindelijk kwam ze dus ook naar ons toe. En nou, zij zei: ja, ik wil opkomen voor iedereen die hier werkt. En we zijn, een grote, we zijn een grote, bijzondere organisatie. Maar zo bijzonder zijn we ook weer niet. Want je moet hier gewoon op een veilige manier kunnen werken. En. Uh, maar ja. Het gevoel wat daar toch een beetje hing, ook onder de journalisten... en dat merkte hij ook aan de vragen die gesteld werden... Van ja, maar wat, welk opzienbarend feit hebben we nu eigenlijk in deze samenvatting gezien? Ja, er was stemverheffing, af en toe mocht iemand niet bij een vergadering zijn. Maar is dit nou, en want de, Ariep is enorm beschadigd... Uh, is ook door verhouding? de gang van zaken, ja. is dit nou in verhouding? En ik neig er toch wel heel sterk naar om te zeggen... nee, dit is niet in verhouding geweest... En Ariep heeft er heel veel op gereageerd. Die zegt, dit is een politieke afrekening en uh,
0: dit is een uh, schandvlek. Ja, en, uh, en goed, dat riep ze ook al van tevoren, dus ja. dat is op zich geen, geen nieuw ontwikkeling. Nee, maar dat
1: rapport was ook helemaal niet... Maar goed, ja.
0: maar dus in het presidium, uh, het, het, de kern van de Tweede Kamer... is dus heel lang gesproken over, nou, misschien niet de tekst van de samenvatting... maar dan wel ja, ik denk het statement. Hoe, ja, het statement. En bijvoorbeeld Bosma zit daar ook in, van de PVV.
1: En dat rapport was uh, nog niet naar buiten gekomen. Of het was wel naar buiten, maar net... Wilders twittert al dat, dat hij het totaal oneens is. En uh, dat hij... Uh, die ging volledig achter Ariep staan. Terwijl dit onderzoek ja. ook is ingezet. Dat is ook niet nieuw. Trouwens. Door het presidium waar... Ja. een prominent PVV er ook in zit. Ja. Die er overigens ook
2: al in zat als ondervoorzitter... onder de tijd van Ariep zelf. Ja. Um, verwijt wat ook bij Bergkamp wordt uh, ge uh, gezegd vaak. Hè? Want ja, je was er zelf bij toen dit gebeurde. Want toen zat je ook al in het presidium. Ja, dat is waar.
0: Um... Nou, genoeg daarover. Maar dan hebben we in ieder geval het gevoel uit de wandelgangen daarvan gehoord. Uh, hebben we nog wat leuke dingen aan het eind? Uh, nou, ik heb
2: nog twee dingetjes. Um, Mats nog. Eén leuk ding, maar één misschien nog wel iets meer nieuws. Ik heb steeds sterker het idee dat er nog voordat de nieuwe Kamerleden worden geïnstalleerd... nieuws gaat komen over de parlementaire enquête Fraudebeleid... Um, dus dat de huidige Kamer dat nog gaat doen? Nou, Dat er in ieder geval nog iets gepresenteerd gaat worden door de huidige commissie. We hebben het er een paar keer over gehad. Er zitten veel mensen in die commissie die uh, vertrekken uit de Tweede Kamer. Dan wel vrijwillig dan wel omdat ze te laag op, hun, op een lijst zijn gekomen. Ze zijn nu aan het schrijven, ze zouden in
0: januari komen. Maar dan gaan ze dat in ja, december nou ja, nog nou Ja,
2: de nieuwe Kamer wordt 6 december geïnstalleerd. Dus uh, dan zou er uiterlijk 5 december, misschien bijvoorbeeld in die verkenningsfase... waar toch een beetje achter de schermen gepraat wordt... Nog iets gepresenteerd worden, waarom denk ik dat nou? nou eerder zei kan al, wij, wer wij werken het hele verkiezingsreces werken wij door met die groep. Uh, maar nu hoorde ik ook uh, vanuit deze zestighoek uh, dat over Belhay, dat hij nu ook, nou ja, die heeft van tevoren gezegd, uh, Salima Belhay, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, van tevoren gezegd, ik wil alleen nog de Tweede Kamer in om dit af te kunnen maken, want eigenlijk wil zij me, ja. wilde zij lijsttrekker voor de Europese verkiezingen geworden. Ja. Dat is niet gelukt, maar ze willen nog steeds Europa in. En ook zij is dus nog steeds hard aan het doorwerken. En er wordt ook over gezegd dat zij waarschijnlijk de zetel niet eens dan in hoeft te nemen. Uh, als D66 de dertien zetels haalt, want ze staat op 13. Maar uh, ja, dus ik heb nu uit meerdere hoeken eigenlijk gehoord dat het echt een uh, serieus plan is om voor de nieuwe kamerinstallatie nog met een ja, iets te komen vanuit die parlementaire enquête. Met een avond gaat dat gepresenteerd of nou ja, het, het meest logische moment lijkt, lijkt mij misschien in de week na de verkiezingen en voor de installatie van de nieuwe Tweede Kamerleden. Want dat, dan is de verkenningsfase voornamelijk bezig.
0: Dus dat zou misschien een logisch moment zijn. Dan hebben Kamerleden wel uh, de tijd. In ieder geval die Kamerleden, zeker als ze allemaal toch wel gaan vertrekken. En dan nog iets leuks. Iets leuks nog. Ja, ja precies. Want dat is belangrijk. Nou,
2: ik ben blijkbaar, uh, ik, ik kan spindokter worden voor de BBW. Ik had... Uh, Contact met een campagnemedewerker van de BBB over waar zijn jullie campagneactiviteiten. Heb ik ook met uh, meerdere woordvoerders gedaan. Uh, om te kijken, van, zijn er nog leuke evenementen waar ik eventueel even langs kan gaan. Even speerproeven, kijken hoe dat gaat. Nou, dat ouderwetse flyertjes uit de hele, waar, waar gebeurt dat? Um, en toen kreeg ik ook een interview doorgestuurd van Caroline van der Plas in Nederlands Dagblad. Um, nou, een interview waarin ze onder andere zei... Uh, ik wil de coalitie in. Het zou gek zijn als ze mij niet vragen om mee te gaan doen. Onder andere vanwege die eerste kamerzetels. Mm -hmm. Maar toen kwam ik uh, in dat interview een, een zin tegen. Ja, dat was deze zin. Het is geen oplossing als wij 30.000 windmolens in de Noordzee zetten... terwijl China geen reet geeft om duurzaamheid. En dat vond ik zo'n typische Caroline van der Blas zin. Dus ik, ik terug naar die campagne uh, persoon. Van, nou, dit is de, deze zin is wel weer echt de meest typische Caroline-uitspraak ooit. En wat uh, zie ik een half uur later op de Instagram van Caroline van der Plas en Boer Burgerbeweging? Een Precies foto van Caroline now. van
0: der Plas met dat citaat ernaast gezet. En, ik, en ja, jij ja, ik, maakt je het kan, net nog zorgen... Wat over... je kunnen worden. <laughs> jij maakt je net nog zorgen of je in de mini van Volt mee kon rijden... waar je schrijft gewoon teksten voor, de, voor BBB. Ik, 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 nou, ik het kan de social worden.
2: media voor BBB kunnen doen. Ja, ja. En dat gekund. En dan deze foto erbij, ver gezicht. Ja, inspirational ja. quote. Ja, ik vond het gewoon heel grappig. Maar ja, op, ja, het was een leuk interview om te lezen. Het Is gewoon heerlijk hoe we haar kennen. Hoe ze ook gewoon praat als we, als we met haar praten.
0: Ja. Oké, okay, dat is een mooi einde voor deze aflevering. Dit was Studio Den Haag met dus... Leonard Beekman, Mat Zagerman, ik ben Mark Beekhuis. En volgende week vrijdag zijn we er weer. Dan zitten we nog weer ietsje dichter bij de verkiezingen. Dus heel graag, tot dan.